0: 28. Bölüm Selim, bir aralık kendinden geçer gibi oldu. Bu kadar olağanüstü bir sahneye katlanmak, dayanmak en kuvvetli sinirlerin bile harcı değildi. Aralıksız birbir ardınca konuşmalar, tarihten veya bilerek tanıdığı bu kadar net görünüşündeki insanlar rüya olamazdı. Fakat neydi? Ömür boyu kabul etmediği, hayal sandığı şeyler gerçek olarak karşısındaydı. Daha çok düşünmesine meydan kalmadan ışıktan heybetli bir ses yükseldi. Selim Pusat'ın lehinde konuşacak kim varsa çıksın. Korkunç sessizliğin ortasında birisinin titrek ve ürkük adımlarla ilerlediği görüldü. Dikkatle bakan Selim, çoktandır anmayı bile unuttuğu anasını tanıyarak içi sızladı. Anası hıçkırıklı ve hüzünlü bir sesle şöyle diyordu. Oğlum belki suçludur ama nihayet her insan kadar suçludur. Felaket geçirmiş, haksızlığa uğramış ve hepsinden mühimi, ümidini kaybetmiştir. Ümitsizler uçta, uçan kuştan medet umar Suçu nihayet duygularında kaldığı için bağışlanmaya layıktır Ey büyük ışık ey yolu tanrı sen onu bağışla Merhamet de adalet kadar senin şanına yakışır Işıktaki sesten buyruk geldi Geçmiş zamanın perdesi açılsın Cebrail hızla ilerleyerek kimsenin görmediği bir perdeyi açtı ve bakanlar dehşet dehşet içinde o günden on binlerce yıl önceki zamanı ve o zamanın insanlarını gördüler. Bunlar Selim Pusat için konuşmaya gelen, onun milletinin kralları gibi gösterişli, sevimli ve yakışıklı değildiler. Çoğunda insana benzemeyen bir duruş, bahçete yakın bir eda vardı. Işıktaki ses buyurdu. Selim haklı bulanlar gelip konuşsun. Saat kadar uzun birkaç saniye geçti. Kımıldayan yoktu. Işıktaki ses yine buyurdu Gelecek zamanın perdesi açılsın Cebrail'in açtığı perdenin arkasında ötekilerden binlerce yüz binlerce defa büyük bir alan Ve o alanda rakamlarla sayılamayacak kadar çok insan vardı Işıktaki ses aynı sözleri tekrarladı Selim Pusat'a aklı olanlar gelip konuşsun Bundan sonra kıyamete kadar doğacak insanlar arasında da kendisine hak verecek tek kişi çıkmayınca Selim Pusat sarsıldı Bir zehir gibi acı bir gülümseyişle gülümsedi Işıktaki ses duyuldu Bugüne soruyorum Selim Pusat'a ne lazım Milyarların birazdan çıkan korkunç sesi gürleyerek cevap verdi Adalet Işıktaki ses yine sordu Düne soruyorum Selim Pusat'a ne lazım Daha korkunç ses uğultadı Uğuldadı Adalet Işık yine sordu Yarına soruyorum Selim Pusat'a ne lazım Kıyameti andıran bir gürültü dalgalandı Adalet Başka bir şey isteyen var mı bu soruya bir kadının zayıf sesi cevap verdi. Merhamet. Işığın sesi heybetlenmişti. Düne bugüne yarına birden soruyorum. Ne diyorsunuz? Korkunç gürültü tekrarladı. Adalet. Bu korkunç gürültüyle zayıf ses iki defa karşılıklı cebelleştiler. Merhamet. Adalet. Merhamet. Adalet. Binlerce milyarın gür sesisi arasında pusatın anasının zayıf ve tek sesi boğulup gitmişti. Kadının gözlerinden yere yaşları damlıyor ve bu gözyaşları şerefin kalbinden damlayan kanlarla karışıyordu. Selim Pusat o zaman çocukluğunda, gençliğinde ve daha sonra ana kalbinde ana şefkatine dair okuduğu yazıları, şiirleri, dinlediği türküleri, atasözlerini hatırladı ve kat kainatta kendisini düşünen sadece anası olduğunu anlayarak ona karşı gösterdiği vefasızlıktan içi, içi sızladı. Kendisi için adalet isteyen yüz, milyar, yüz milyarlarca, trilyonlarca sayımı kabul olmayan çokluktaki insanlar sadece şu anda yaşayanlar değildi, de geçmiş zamanda yaşamış ve gelecek zamanda yaşayacak olanlar adalet diyerek onun cezala, cezalandırılmasını istiyor. Bu korkunç kalabalığa karşı bir tek kadın anası merhamet isteyerek verilecek cezanın bağışlanmasını diliyor, yalvaran sesinde bir ananın büyük üzüntüsü titriyordu. Birden ortalığı yine o korkutucu sessizlik bürüdü. O mahşerdeki herkes Selim Pusat'tan başka her insan büyük ışıktan bir ses geleceğini sezerek soluk almadan susuyorlardı. Işığın sesi gürledi. Selim Pusat, suçun için sen kendini savun. Selim önce duraksadı. Sonra bugünün ve dünün kalabalığına baktı. Daha sonra aklını ve iradesini toplayarak cevap verdi. Beni sen savun. Işık Kasırga haşmetiyle sordu. ''Neden? Beni yaratmadan önce kaderimi çizen sen değil misin? Suç işledimse yaptıran sen değil misin? Bunun savunmasın neden başka kim yapabilir?'' Işıkta aklın alamayacağı bir parlama oldu. Bütün mahşer kalabalığı gözlerini yumarak elleriyle yüzlerini kapattılar. Yalnız Selim Pusat böyle yapmayarak başını eğmekle iktifa etti. Ve ışıktan gelen ses bütün yürekleri titretti. ''Tanrı yalnız yaşatır.'' ''Ve yok eder. Hesap vermez. Seni suçlu bulan da bu mahşer arasında suçlu olduğunu bile bile savunacak kimse çıkmazsa hayatın en korkunç felaketle sona erer.'' Kısa bir sessizlikten sonra beş kişinin ortaya yürüdüğü görüldü. Beşi de dünküler arasından geliyordu. Birincisi yere düz vurarak ışığı selamladıktan sonra kalktı. Gösterişli, silahlı, uzun saçlı romuzlarına dökülen birisiydi. Selim onu tanıdı. ''Ben buyum. Diye söze başladı. Tanrıkut Meten'in dip torunu ve Atilla'nın dip atasıyım. Bir tahta sarayda 41, 40 bin Çinliye karşı aralarında kadın ve çocuklar da bulunan 1500 kişiyle savaşarak hayatımı verdim. Benim soyumdan olduğu halde, Selim gibi acayip bir at taşıyan bu de- deli yüzbaşı beni tanır. Onu bir savaşa soksaydım, soksaydınız bu deliliği bir gönül deliliği değil, bir askerlik deliliği olacaktı. Ona ceza vermek yerine yiğit gözü pek bir bahadırla vuruşturmak adaleti yerine getirir. İkincisi yeri diz vurup kalkarken büyük ışıktan dahi çekinmeyen bir eda taşıyordu. Ben kürşadım dedi. Göktürk tegini ve tarihteki en çılgın ihtilalin başı. Yeryüzünden savaş kalkarsa insanlar işte böyle uygunsuz cesaretlerle oyalanır. Buna ceza vermemeli. Benim 40 arkadaşımın en yiğitlerinden biriyle vuruşturulmalıdır. Üçüncüsünün de yeri diz vuruşunda çok maceralardan çıkmış bir insanın olgun gün, gör- gün görmüşlüğü vardı. Selim onu da tanıdı. Ben Külteginim dedi. Göktürk prensi ve kumandanı bu yüzbaşı benim savaşlarımı incelemiş beni tanımıştır. Son savaşımda karargahı korumak için can verirken yanımda bulunsaydı eminim ki yüksünmeden o da aynı düşünce içinde benimle birlikte ölecekti. Suçludur. Fakat yiğitliğin unutulduğu bir zamanda yaşadığı için suçlu oldu. Bundan dolayı benden öncekilerin dediği gibi onu bir vurucu kahramanla fakat benim zamanımın bir kahramanıyla çarpıştırmalıdır. Selim ilerleyen dördüncüyü de tanıdı. Bu dördüncü büyük işya seslendi. ''Ben Oğuzbaş Buğ Çağrı Bey'im. Bu Selim Pusat kadar talihsizim. Benden öncekilere göre, belki de daha çok savaşa girip çıktığım halde onlar gibi er meydanında değil yatağımda öldüm. Ey ulu tanrı, bunun sorumlusu sensin. En büyük rütbeyi bana çok gördün. Bu talihsiz yüzbaşı da dandan akan savaşına girseydi öteki yüzbaşılardan aşağı kalır mıydı? Sanmıyorum.'' Onu Dandan en bahadır erlerinden biriyle karşılaştırarak meseleyi çözüme bağlamak en doğru olur. Selim Pusat, büyük ışığa doğru ilerleyen beşinciyi tanımadı. Bir kolu yoktu. Yüzünde pervasızlığın ışıltıları olan bu adam, ışığa yaklaşınca ötekiler gibi diz vurmadı. Yere kapanarak, alnını toprağa sürdükten sonra kalkarak kendini tanıttı. Ben oruç reisim, dedi. Ve zihnini yola, yoran Selim Pusat, Hayal meyal bir bilgiyle bunun bir denizci olduğunu hatırladı. Oruç Reis konuşuyordu. Din ve gaza yolunda önce kolumu kıverdiğim, sonra şehitlik lütbesine erdiğim için sana binlerce hamdolsun utanırım. Ömrüm ölümü hiçe sayan bir teki üçe beşe bedel kahramanların arasında geçti. Destan savaşları yaptım. İçimde öyle doğuyor ki bu yüzbaşı benim Leventlerim arasında bulunsaydı onlardan aşağı kalmayan bir erkeklikle çarpışacaktı. Kendisine fırsat vermeden cezalandırılırsa yazık olacak. İzin ver, Levent'lerimin en yiğidiyle vuruşsun. Kolsuz adam yerine dönerken kafası motor gibi işlemeye başlayan Selim Pusat onu iyice hatırladı. Barbaros'un ağabeyiydi. Ortalık yine korkunç sessizliğe bürünürken ışıkta dalgalanma oldu ve heybetli ses yüreklerde yakalandı. Selim Pusat haklı olan, suçsuz olan güçsüz olur, güçlü olur. ''Suçlu olup olmadığın ortaya çıkması için seçme bir bahadırla vuruşacaksın.'' Selim birdenbire içinde bir ferahlık duydu ve ağır bir yükten kurtulmuş insanların manevi kuvvetiyle sordu. ''Hangi bahadırla?'' Heybetli ses cevap verdi. ''Hayatı sana benzeyen fakat suçunu anlayarak kendisini öldüren yüzbaşı Kubudak'la.'' ''Selim çok beğendiğin Temuçin, Cengiz Kağan'ın ordusundaki ünlü kahraman Moğol Kubudak'la vuruşacaksın.'' Selim, sonuçlara bir an önce gitmek isteyen yaratılışla adeta haykırdı. Hemen vuruşalım. Zamanı sana bildirilecektir. Birdenbire kendisi tanımadığı bir sokakta buldu. Yanında kimse yoktu ve yol tenhaydı. Yürümeye başlarken bayağı hızlı bir sesle yürürken rüya görülmez dedi. Öyleyse bu neydi? Sarhoş muyum? diye düşündü. Evden içerken çıkmıştı. Ama kendisini kaybedecek kadar sarhoş değildi. Hayatında böyle sarhoş olmamıştı. Peki, bütün bunlar hayal miydi? Böylesine gösterişli ve uzun süren hayal olur muydu? Beyninin azap verecek şekilde karıncalanmaya başlaması üzerine her zaman yaptığı gibi düşünceyi bıraktı. Evine dönmek üzere tanımadığı sokaklarda ilerlemeye koyuldu. Saatine baktı. Gece yarısını epey geçmişti. Ansızın gözlerine Yabancı gelmeyen yapılar, ağaçlar ve taşlar gördü. Bulunduğu yeri tanımıştı. Arkadaşı Şeref'in yattığı mezarlığın kapısındaydı. Hiç düşünmeden girdi. Şeref'in mezarına doğru yürüyken bir değişikliğin farkına vardı. İlk kez mezarlar, ilk taşlardan sonrası sanki her zaman geldiği yer değilmiş gibiydi. Durarak çevresine bakındı ve bulutlardan sıyrılan ayın ışığı altında bu mezarlığın bir bölümünü sanki toprak kazıcı makinelerle sürülmüş gibi kabarık bir mezarlık için harap denilecek durumda olduğunu gördü. Yavaş adımlarla yürüyerek şerefin mezarının bulunduğu yere doğruya da gel- derledi. Buraya o kadar gelmişti ki bir usta makinalı tüfeklerinin erinin Gözleri bağlı olarak silahını söküp takabilmesi gibi, gözlerini kapalı olarak yürürse Şerif'in mezarını bulabilirdi. Yürüdü. Biraz daha ilerleyip durdu. İşte arkadaşının mezarı buralı olacaktı. Ama ne o toprak tümseyi, ne ara sıra kendisinin bıraktığı kuru yaprak ve çiçekler, ne de gömüldüğü gün eliyle "Arkadaşım Şerif" diye yazıp diktiği sağlam tahtı yoktu. Selim Pusat tamamiyle ayılmıştı. Çevreden Duyulabilecek üzünlü bir sesi sordu. Ne oldu? Gecenin bu saatinde, bu ıssız kıyı mezarlığında, bu soruya kim cevap verebilirdi ki? Daha üzünlü bir sesle yeniden sordu. Şerefin mezarı ne oldu? Birden çılgın bir öfkeye kapıldı. Bu mezarı hayatındaki tek arkadaşının mezarını kim bozup da ortadan kaldırmıştı. Kendisine yapılan düşmanlık gitmiyormuş gibi şimdi ölmüş arkadaşına da mı uzanılıyordu? Oldukça sert bir rüzgar esmeye başlamış ve bulutları dağıtmıştı. Şimdi her yer pırıl pırıl aydınlıktı. Mezarlığın çok ilerisine kadar görebiliyordu. Şeref! diye seslendi. Cevap yoktu. Hiç ölüler konuşur muydu ki cevap bekliyordu? Bu gece onunla konuşmaya her zamandan daha çok ihtiyacı olduğu için yeniden seslendi. Şeref! Rüzgarın sesinden başka bir şey işitilmiyordu. Büyük bir üzüntüyle geriye döndü. Başı yayık, gözleri yerdeydi. İlk adımda yerdeki bir tahta dikkatini çekti. Kaldırıp ışığa tuttu. Oldukça küçük ve eskimiş, çürümeye yüz tutmuş bir tahta parçasıydı. Öteki yüzünü çevirip baktı ve içi burkularak bu kırk, kırık tahtadaki solmuş yazıyı okudu. Bu kendisinin diktiği tahtaydı. Fakat yarısı kaybolmuş ve üzerinde sadece şeref kelimesi kalmıştı.